0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpi. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre Rayuela. Es muy difícil encarar la reseña de este libro porque, como con Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y Bioy Casares, hay pocas cosas que se escapan del común de las personas. La idea de hoy es abordar la biografía de Julio Cortázar y el argumento de Rayuela, con una edición deluxe de Los Recomendados de Delphi. Su nacimiento, infancia, sus formas de escritura y el estilo que impuso, entre tantas otras cosas, van a ser los disparadores del decimoquinto recomendado. Julio Cortázar fue un escritor, profesor y guionista nacido en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, y murió en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Es considerado como uno de los escritores argentinos más importantes de toda la historia, teniendo la particularidad de que, en pleno contexto de la dictadura, eligió, en 1981, la nacionalidad francesa como forma de protesta, lo cual lo llevó a ser perseguido y prohibido en el país, acto que denunciaría desde su residencia en París. Pero para que todo esto pase, antes tuvo que haber un nacimiento. Es por eso que vamos a trazar esta línea temporal, hablando justamente de eso. Aquel 26 de agosto fue el punto de inicio a una extensa y exitosa carrera. Un día hay una circunstancia bastante particular, que casi que ya podía presumir su vida como artista. En un contexto histórico y en un lugar histórico también. Lo único que voy a decir es que sus padres eran argentinos y estaban en el lugar de los hechos, porque el destino del padre como embajador argentino estaba en Bélgica. El resto lo cuenta él en una entrevista junto a Joaquín Soler Serrano, en su ciclo de entrevistas a fondo, en 1977.
1: Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero de un tanto pintorescas. Porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica, eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico. Lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta
0: Yo percibo la vida como si fuera un libro al que va llenando con el correr del tiempo A mi manera, con mi estilo, cada capítulo significa una etapa Y dentro de esas etapas hay ejes que le dan forma Uno de esos es el equilibrio Es encontrar la medida justa Entre el bien y el mal, entre el ejercicio y la comida Y así puedo seguir ejemplificando Ahora bien, ¿en qué aspecto tuvo que mantener un equilibrio Julio Cortázar? Esto es lo que respondía en aquella entrevista junto a Joaquín Soler Serrano en el canal La 2 de España.
1: Desde los nueve años, ocho o nueve años, había que, que pescarme por aquí sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre que es una mujer sensible e inteligente pues este, me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio.
0: Siguiendo con este hilo temporal en el que tratamos, en efecto, la vida de Julio Cortázar, es momento de pegar el salto hasta 1938. En ese año salió publicado su primer libro. Presencias es el nombre y tuvo un par de particularidades. La primera es que iba a ser de un género distinto con el cual lograría su importancia dentro de la literatura. Fue un compilado de sonetos con influencias simbolísticas muy marcadas, mientras que la segunda tiene que ver con el nombre con el cual lo firmó. Julio Denis. ¿A qué se vio eso de firmar con otro seudónimo? ¿No se sentía satisfecho por lo logrado o fue una precaución por si algo salía mal?
1: Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de, de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años... Tenían sus primeros libros de versos, y su primera novela, y sus primeros cuentos, y se desesperaban buscando un editor. Cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande, y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no, no, no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que, en la mayoría de los casos, los, los autores de esas, eh, de esas publicaciones precoces eh, lo, lo lamentaron mucho después. En el, caso, en el caso de ese, de ese tomito de poemas, no, no, no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado en realidad a los amigos. Eso, el, el, el librero, en esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió al libro, es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares, lo ponía en venta, digamos. Pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si, si yo lo, lo escamoteo en po, un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que no, no. Eh, es la única transgresión a, al hecho de no querer publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que en, fin, que en alguna medida valía la pena.
0: El propio Julio Cortázar se definió como exigente dentro del plano literario. No soy quién para decirlo, pero me parece perfecto ese estilo de vida de la autoexigencia para sacar un buen producto. Ahora bien, dentro de esa exigencia hay que buscar un matiz, algo que te distinga del resto. No sé, trayendo a colación un ejemplo propio, reseñas hay miles, el tema es cómo encares el formato. ¿Cómo define Julio Cortázar a su estilo? ¿A qué se debe el estilo de los escritores en general? Esto es lo que respondía.
1: Mi noción de estilo no, no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de, de, de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, aúlica, una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, eh, eh, el estilo no es una cuestión de, de, de nivel de escritura. El, un escritor argentino que escriba en, en lunfardo, en nuestro argó uh -huh. como puede ser el caso de, 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 del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de, de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo, que lo vehicule, que lo, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia.
0: Uno después de escucharlo hablar en diferentes entrevistas y de leer bastantes de sus libros, piensa, ¿habrá algún estilo con el cual no se sienta cómodo Julio Cortázar? Por la calidad de escritor, pensaría que no, pero qué mejor que lo responda él para sacarnos la duda. ¿Hubo algún género que le era totalmente incompatible? ¿Se sentía cómodo ideando desde cero? ¿Le gustaba hacer ensayos? ¿Se le daba bien por hablar de cosas racionales? Esto es lo que respondía.
1: No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Eh, todas esas cosas que, que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, eh, certidumbres. Bueno, entonces pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un, en, en un terreno que toca lo, lo irracional. Ese es mi verdadero campo.
0: Ya para empezar a cerrar esta presentación, que tiene como objetivo conocer un poco más de la vida de Julio Cortázar, vamos a hacerlo hablando sobre un libro muy particular. Se llama El examen. Y tuvo la particularidad de no solo haberse escrito en mi club, la Asociación Argentina de Pesca, sino también que no fue publicado hasta dos años después de su muerte, por cuestiones políticas y sociales. ¿Qué pensaba Julio Cortázar sobre eso? ¿Qué incidencia hubiese tenido en el contexto argentino de aquel momento?
1: Es una de las nostalgias que me quedan, porque esa novela, que se llamaba El examen, fue escrita, en efecto, en, esa, en esos años. Y eh, tal vez... Tal vez hubiera sido bueno que se publicara, es decir, es un libro que ya estaba para mí, dentro de mi, mi, mi nivel de, de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas, ...y que se hablaba, se, hablaba, se hablaba de una manera muy vulgar... ...la gente hablaba en la calle como se si habla en Buenos Aires... ...o se si habla en Madrid y en cualquier ciudad... ...entonces fíjate el, el malentendido en materia de estilo... ...es decir que en ese momento todavía se consideraba... Que, lo, ...que los libros tenían que ser libros limpios... ...en un sentido puritano de la palabra... ...y bueno ese mismo editor luego se, se, se ha tirado de los cabellos... ...años después porque eh, la publicación de ese libro hubiera quizá quizá ha eh, tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época.
0: Bien, ya terminada la presentación sobre Julio Cortázar, es momento de ir al argumento del libro. Rayola tiene muchísimas cualidades. Por algo es un clásico de clásicos. Yo lo agarré en época del secundario, de la mano de mi profesora de lengua y literatura, Elizabeth Soldi, y de ahí fue casi como un amor a segunda vista. Digo segunda porque el primero fue, es y será el sueño de los héroes, libro de Bioy Casares que leo una vez por año, que fue el segundo en ser reseñado en este canal. Al ser un libro histórico tiene mil millones de versiones. Las originales, o mejor dicho las primeras, son de Pantheon Books, un sello estadounidense y editorial sudamericana, la cual hoy por hoy le pertenece a Penguin Random House. Esta novela, publicada por primera vez el 18 de febrero de 1963 y con un tamaño de 19 centímetros de largo, por 12,3 centímetros de ancho, narra la historia de Horacio Oliveira en París, la ciudad del amor, en busca de Lucía, una mujer uruguaya de la cual se enamora y trata de buscar por los puentes de la ciudad. Este libro plantea esas cosas bien románticas que podemos encontrar en las telenovelas argentinas, porque como que Horacio quiere y a su vez no quiere enamorarse de la maga por la diferencia que hay entre ambos. Y digo novela argentina porque esa falta de jugársela por ella tiene un poco de sustento en la disparidad intelectual que manejan entre ambos. Él es un tipo bastante culto, con la educación completa, y ella, por el contrario, trata de contrarrestar esa falta de preparación cultural, si se puede decir de alguna manera, con su forma de ser, en donde se destaca lo extrovertida, ingenua, tierna y aventurera que era en el club de la serpiente, lugar en donde se conocieron. Lo que me parece más piola de este libro que suelo leer una vez por año, es que te propone ser el protagonista. Depende de vos cada parte que suceda en la historia, y tiene un plus que me encanta y es que podés leer la novela de las formas que quieras. Son 155 capítulos, los cuales podés leer en distintas maneras. La primera va con el sentido lineal, normal, siguiendo las páginas como corresponde, entre mil comillas. La segunda va por una recomendación del propio Cortázar, que incita a leer el libro desde el capítulo 1 al 56, dejando el resto de lado. La tercera es a al libre albedrío, porque lo que propone el autor es leerlo de la forma que a cada uno le plazca, y la última es a través del tablero de dirección, que está al principio del libro y que propone alternar capítulos. Ya para empezar a cerrar la reseña de hoy, me parece interesante escucharlo al propio Cortázar hablando sobre Rayuela. ¿Cómo surgió el libro? ¿Cómo lo escribió? Esto es lo que respondía.
1: A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy muy difícil, eh, escribir un, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que, en la práctica, eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido ...que se les reclamaba una, una participación mucho más activa... ...que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice. Todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas eh, tremendas... ...porque yo me olvidé del tiempo... ...no sabía si era de día o de noche... ...y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa... ...o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas... ...durante varias semanas... ...pero antes de eso, habían pasado dos años que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo otro, y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de, de obsesión, de concentración.
0: Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delphi dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba del pino en todas mis redes sociales. Ahora
1: sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.